1: Muito boa noite. Estamos de volta com o um Novo em Desacordo, hoje com foco em temas de política nacional. A discussão colocaremos o anúncio de Ribó Esteves de que não se candidatará à liderança do PSD, a eleição de Nuno Melo no cds e as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa na tomada de posse do Governo, cerimónia que decorreu a 30 de março passado. Para já, Paulo Gil, boa noite, bem-vindo. Assuntos prévios que queira destacar esta semana.
2: Olá, muito boa noite. Eu ao auditório da Vagos FM a acessar a equipa da Vagos FM aos meus colegas de debate quero começar por assinalar uma uma, não é nada bom um inconveniente relativamente ao trânsito que de ligação entre a Vila e a Zona Social de Vagos ou a Vagueira Uh, o, o que eu tenho a dizer é apenas isto. Uh, nós devemos planear antes de executar. Se era para desviar o trânsito, deveriam ter reforçado primeiro as vias onde esse trânsito, o trânsito iria passar, nomeadamente pesados. Uh, é uma verdadeira desgraça. Uh, não se conseguem, mal se, mal se consegue cruzar um caminhão com um ligeiro fará dois caminhões. Portanto, o trânsito pesado pesados é horrível. O pavimento está, uh, ao fim de uma semana, está completamente degradado, porque não estava preparado para aquele tipo de trânsito, uh, e uh, uh, especialmente a pesados. Uh, nós, antes de fazermos, temos que pensar naquilo que vamos fazer com certeza que era necessário interromper o trânsito no final da rua da da fonte, não é? Mas, deveriam ter reforçado primeiro o pavimento e criado condições para o fazer. É uma verdadeira desgraça. E e assim vamos, fazemos as coisas sem pensar e sem planear, não tem lógica, não não tem lógica. E e, e umas atrás das outras, são umas atrás das outras porque, falo aqui noutra coisa que ainda não se falou e gostava de ouvir uh, alguém uh, por parte do município explicar uh, porque é que uh, se, uh, devido às obras na, do Palacete de Conde Valdemoro Moro e ampliação e criação do, do Centro Cultural ou da Sala de Espetáculos, o que aquilo será porque é que se destrói um investimento que foi financiado com dinheiros públicos, nomeadamente dinheiros europeus e portugueses também, que era o playground, que era aquele campo de basquete que lá estava multifuncional, multiusos basquete e futebol, que tinha muitos miúdos lá todos os dias, ao final do dia e durante o fim de semana, tinha dezenas e dezenas de jovens ali, O que é que nós fazemos? Vai haver substituição? Não vai? Pode-se ou não se pode destruir um investimento feito pelo IPDJ, passado alguns anos de de, de ser feito? Não sei, quer dizer, andamos a... Não sei o que é que andamos a fazer. Não sei, eu eu não. Não sei o que é que os outros andam a fazer. E queria falar também desta deste deste choque que é um, a guerra na Ucrânia nomeadamente uh, os corpos que são encontrados em Bucha uh, a Rússia veio dizer que não foram eles mas foram foram porque já existem imagens de satélite reveladas ontem uh, dos corpos anterior uh, que, que já lá estavam anteriormente à saída dos russos e à chegada dos ucranianos não é nenhuma encenação Infelizmente, não é nenhuma encenação. Se calhar o Putin tem responsabilidade pela guerra. E tem responsabilidade uh, uh, por não controlar as fias militares. E, e, mas uh, existem relatos de soldados russos uh, alcoolizados e a matarem pessoas indiscriminadamente. Na rua. Fosse quem fosse. Com faixas brancas. Depois compras. Uh, Isto é é uma selvageria e esses esses que o executaram, esses que o fizeram, com ou sem ordens, terão que ser responsabilizados e terão que ser ser julgados e condenados, porque isto não é admissível.
1: Muito obrigado Paulo Gil. Nuno, boa noite. Destaques para esta semana?
3: Boa noite, Sara. Boa noite ao Paulo Gil. Boa noite à Isabel. Boa noite à... ao Sansana. Boa noite ao Alexandre. E também boa noite, obviamente, ao auditório da Vagos FM, com é um cumprimento especial. Relativamente aos destaques da semana, depois eh, do de que o Paulo Gil abordou em último lugar, efetivamente. Para além da questão do COVID, da Covid-19, que eu continuo a achar que é um tema que está esquecido e que se deve continuar a falar, e uh, o normal alerta para que as pessoas continuem a respeitar o distanciamento social, se possível a, us- a usar máscara, a desinfetar as mãos, uh, porque efetivamente a Covid-19 ainda não passou, pese embora seja um tema que está, está esquecido. A verdade é que os acontecimentos da semana inevitavelmente Uh, dizem respeito à guerra na Ucrânia e às atrocidades que estão a ser uh, cometidas nessa, nessa guerra, nomeadamente aquelas imagens que podemos assistir infelizmente de bucha efetivamente trata-se na minha perspectiva e a ser em verdade como parecer de um crime de guerra e que o Tribunal Internacional uh, uh, não poderá deixar de ter em conta e de, se possível conseguir levar ao Banco dos Reus os responsáveis por, por aquelas uh, situações Muito obrigado
1: Muito obrigado Nuno Já temos connosco o Alexandre uh, Boa noite Alexandre Assuntos prévios para esta semana que queira fazer referência
4: Ora Boa noite Sara Boa noite Isabel Boa noite aos meus colegas de painel Boa noite a todo o auditório da Vagos FM Eu não trago muitos assuntos prévios hoje uh, Queria apenas dizer que hum, na semana passada tivemos um aumento de 4 euros e tal por garrafa de gás. Dizem os nossos políticos tudo que por causa desta guerra na Ucrânia e outras coisas passam despercebidas por nós. Ainda esta semana, a Coreia do Norte disse que reagiria com armas nucleares se for atacada pela Coreia do Sul. Tudo por causa de umas declarações do Ministro da Defesa da Coreia do Sul. Eu acho que, cada vez mais, entramos num num clima de muita instabilidade, muita incerteza, muito pouca humildade entre aqueles que lideram os nossos países, de muita loucura mesmo, e, e loucura pela negativa. Uh, e hoje o único apelo que deixo é que todos aqueles que possam ouvir isto, que repliquem esta mensagem, a mensagem de que uh, estamos em Páscoa, em tempo de Páscoa estamos na Quaresma, uh, ou isso é uma mensagem do Papa Francisco. Uh, ninguém sai de uma guerra uh, mais forte, portanto, saímos todos mais fracos. Uh, e mesmo unidos é quando saímos melhores, mas mesmo assim saímos todos fragilizados. E portanto isto não beneficia ninguém. E, e, e faço as palavras do Papa Francisco as minhas e, e com isto eh, esperar que o espírito eh, de Páscoa traga alguma paz a este mundo que, que neste momento está assim Muito obrigado
1: Muito obrigado Alexandre Para terminarmos aqui os assuntos prévios Sidónio, bem-vindo Destaques para esta semana
0: Boa noite Sara Boa noite aos colegas de painel aos colaboradores e ouvintes da Vagos FM Eu queria comentar, em primeiro lugar, a chegada ao município de Vagos de refugiados provenientes supostamente da Ucrânia. Eu vou fazê-lo apenas com base nas informações que são públicas, quer da imprensa local, quer de outra imprensa. Ainda pensei em confirmar alguns destes dados com informações pessoais, mas acho melhor restringir-me àquilo que é rigorosamente público. Quando algumas semanas atrás abordámos aqui eh, este assunto sobre a intenção de recepção de refugiados, eu acreditei na altura, ingenuamente, eh, a fazer fé nas declarações do município que a questão do alojamento seria a parte mais fácil de de resolver. Eh, Aparentemente não foi. Eh, Tivemos notícias da chegada ao Colégio de Calvão de 70 e tal refugiados, dos quais entretanto 25 terão sido transferidos para o Parque de Campismo da Vagueira. Uh, onde a coisa se complica é que, quanto aos que ficaram no Colégio de Calvão, começaram a surgir uh, relatos e protestos uh, pelo facto destas pessoas estarem a partilhar espaços e a conviver com as crianças e jovens que são alunos do, do Colégio. Uh, a situação torna-se ainda mais preocupante quando, uh, segundo fontes camarárias, o município terá recebido informações uh, erróneas, incorretas, uh, o que seja, do Alto Comissariado para as Migrações sobre a origem destes refugiados, ou pelo menos de alguns deles. Um, sendo que, aparentemente, alguns são de outras nacionalidades que não a ucraniana, o que é um ponto que gera dúvidas e que importa esclarecer. Uh, cruzando esta informação com uh, os relatos da, da imprensa nacional, nomeadamente com a última edição do Semanário Expresso, segundo a qual as máfias uh, estão a aproveitar a situação da Ucrânia para introduzir na Europa Ocidental imigrantes comuns das mais variadas proveniências, a questão torna-se preocupante e merece reflexão. Não podemos ser tolerantes com a criminalidade que explora, que explora as fragilidades das rotas de imigração ilegais. É preciso ter a certeza realmente da proveniência dos refugiados que temos no Conselho de Vagos, supostamente provenientes da Ucrânia, e se justificável devolver aqueles que não estão cá pelas formas, pela forma mais aceitável devolvê-los à procedência. Um, se isto não for feito, alguém terá eventualmente que assumir responsabilidade pelas broncas que ocorrerem. Portanto, relembro que temos indivíduos de proveniência indeterminada a contatar diariamente com crianças e jovens que frequentam o Colégio de Calvão. E ainda a propósito disto, começa já a ser um bocado alarmante a passividade e a conivência que o poder político vai demonstrando com o branqueamento dos mais variados esquemas que por aí pululam no que toca à imigração ilegal. Ainda por cima, agora numa altura em que vamos substituir o CEF por um outro organismo que trata das migrações e que vamos entrar durante algum certo período de alguns meses, certamente, num período de adaptação, parece que vale tudo para promover a importação de mão de obra barata. São só um parágrafo final, então, sobre a pandemia, que ainda não acabou. Uh, voltamos já à divulgação de estatísticas diárias, após um curto período de estatísticas semanais, uh, segundo o pretexto que os dados diários geravam tensão e alarmismo na, na população. Uh, apesar desta alteração, o andar para a frente e para trás, com a forma como se trata a informação, também uh, gerar algum... Uh, Uh, passar uma imagem do desnorte e gerar uh, algumas dúvidas sobre o que se está a passar uh, o que é facto é que apesar de tudo vingou a sensatez dos especialistas em análise estatística que defenderam que a análise diária permite avaliar num curto espaço de tempo a tendência do momento e atuar com urgência de vida portanto o facto de termos voltado a análise diária ainda é para mais numa fase em que os números sugerem algumas tendências preocupantes como o aumento do número de óbitos ou o acréscimo de incidência nos mais idosos, acaba por ser positivo e acaba por ajudar a controlar melhor o problema. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Penso que estamos em condições de avançar neste nosso programa e vamos começar então por analisar as declarações de Riba Esteves aos jornalistas no dia de ontem. O presidente da Câmara de Aveiro anunciou que não se iria candidatar à liderança do partido depois de ter manifestado essa possibilidade a 11 de fevereiro passado. Segundo o próprio, a sua decisão foi tomada com base em três fatores, nomeadamente a avaliação política da situação do PSD, a auscultação de militantes e também o cronograma. O Idil lamentou que o seu desafio para um debate sobre a estruturação interna do partido não tenha tido eco e garantiu que andar para trás não é o caminho do Partido Social-Democrata. Na perspectiva do Autarca, está muito claro que o PSD precisa de uma reforma profunda. Na corrida à liderança do Partido Social-Democrata está apenas para já Luís Montenegro, candidato que não contará com o apoio do Presidente da Câmara de Aveiro, segundo declarações do próprio à Comunicação Social. Nuno, se Ribosteves fosse candidato, Vagos apoiava o candidato da cidade de vizinha ou reforçava ainda mais o apoio a Montenegro?
3: Ora bem, hum, Sara, essa é uma pergunta que eu compreendo, mas à qual não lhe consigo responder, porque hum, nós não podemos falar no campo dos CDs por uma razão muito simples. Porque primeiro, não sabemos se o engenheiro Ribal Esteves fosse candidato ao PSD, se o Dr. Luís Montenegro eh, manteria ou não a sua candidatura e portanto nós ainda nem neste momento estamos em condições de poder dizer quem é que Vagos vai apoiar uma vez que eh, ainda está em tempo de haver apresentação de candidaturas e não sabemos se vai ou não existir eh, uma outra candidatura. Temos já conhecimento que eventualmente Jorge Moreira da Silva irá avançar também com uma candidatura e portanto não sabemos se haverá mais ou não Uh, e, portanto, temos que aguardar para poder avaliar uh, uh, cada um dos projetos e depois podermos pronunciar quanto a essa candidatura. É óbvio que existe uma ligação forte de vagos ao doutor Luís Montenegro, uh, mas, obviamente, essa decisão terá que ser tomada, primeiro, em reunião de Comissão Política de Secção, segundo, tendo em atenção uh, os diversos programas que forem apresentados de candidatura ao partido, e, portanto, uh, É esta a resposta que lhe posso dar. Temos que aguardar para tomar uma decisão baseada em factos e baseada naquilo que nós acreditamos que pode ser uma solução para o PSB.
1: E quanto aqui à reestruturação interna, defende que é essencial para o partido?
3: Claro que sim, a reestruturação interna é sempre essencial quando há há uma mudança. Aliás, das várias posições políticas que tenho tido do ponto de vista pessoal, Entendo que uh, deve sempre haver uma reestruturação uh, e já agora um delinear, uh, um, um fio condutor para aquilo que será a, a ação política do partido nos próximos anos. Portanto, mudando o líder, mudará certamente a estratégia e isso terá que ter consequências ao nível da estrutura interna.
1: Muito obrigado Nuno. Alexandre, o PSD precisará debater no fundo como o CDS para perceber se precisa ou não de mudar? Hum
4: essa questão do bater no fundo é um bocado relativa nós continuamos a ter um eurodeputado que duas forças parlamentares, ou três, quatro, não tem continuamos a ter câmaras municipais que várias forças do nosso parlamento não tem, muitos presidentes de junta de freguesia, muitos vereadores que várias forças da nossa Assembleia da República não têm portanto isso de bater no fundo é um bocado relativo porque se o CDS tivesse desaparecido, não teríamos tido no passado fim de semana um congresso com, só em congressistas, cerca de 1.300 pessoas, fora convidados, entre outros. Mas já lá vamos esse tema. Em relação ao PSD, em relação ao PSD eu não tenho muito a dizer, portanto, podia mandar aqui uma piadita, assim um bocado de mau gosto, mas penso que não o devo fazer e não o vou fazer, mas posso dizer o seguinte. Uh, dificilmente será pior do que do que uma liderança do Rui Rio. Portanto, o Doutor Rui Rio liderou o PSOE durante seis anos. O PSD nunca ganhou uma eleição. Não sei como é que ele se manteve tanto tempo à frente uh, de, de, de um partido como o Partido Social Democrata. Uh, mas, mas a verdade é uma. Os militantes escolheram-no e ele conseguiu e ele lá esteve, independentemente dos resultados. É, agora o que é preciso é, é vir alguém novo com nova dinâmica com novas pessoas com novas caras políticas maneiras de estar é, que tragam uma falta de dar fresco à direita nacional e que não não andem é, essa pessoa que venha a liderar e a sua equipa que não andem a, aos ziguezagues a tentar definir se o PSD é de facto um partido de direita um partido de centro ou um partido de centro-esquerda é, que definam bem aquilo que o PSD é e aquilo que tem sido, se é que querem respeitar o passado e que tragam uma alfada de ar fresco e que façam de facto frente ao Partido Socialista em especial e a toda a esquerda. E em relação ao PSD é só isto que tenho a dizer.
0: Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Alexandre. Sidónio?
0: Bem, aqui a grande questão... Até nem o candidato à liderança podia ser Rival Esteves, que não vai ser, ou qualquer outro. Eu, parece-me realmente fora do comum que Rival Esteves não apoie nenhum candidato, só há um assumido também até o momento. Salvador Malheiro também já afirmou que vai no mesmo sentido. O que, é que, o que apetece se perguntar perante isto é do que é que eles estão realmente à espera né? se Jorge Moreira da Silva serve ou se estão à espera de um qualquer outro evento uh, dentro do PSD uh, a mim realmente gera alguma perplexidade que um partido da dimensão do PSD não consegue arranjar três ou quatro candidatos à liderança uh, quando o CDS que neste momento uh, está enfim, mais parecido com um movimento cívico do que com um partido parque que já parte, uh, consegue ter quatro. Uhum. E eu, a explicação passa um bocado por algo que já aqui abordámos uh, na semana anterior. Né? Uh, quando um próprio candidato também único, a distrital lá do PSD, uh, diz ou afirma temer que o partido não consiga chegar ao poder e consequentemente perder importância por causa disso, eu penso que uh, o que está a acontecer no PSD passa um bocado, uh, muito, por aqui, e é este o grande problema do PSD no, no momento. O PSD alimenta-se da possibilidade de acesso ao poder, das possibilidades que isso abre aos militantes, e, e a matriz ideológica não está visível nem é claramente definida. Né? Uh, isto traz-me à memória uh, uma conversa que tive já no início dos anos 90, feito notar a um colega de trabalho também ao Zaraca do PSD na altura que o PSD se alimentava de um eleitorado de direita nomeadamente liberal e que por isso não se devia definir como um partido centro-esquerda ele disse-me na altura para eu ir ler o programa político do PSD para verificar o que lá estava e que era o que defendia Keynes efetivamente Keynes não era liberal não aceitava a lei da oferta e da procura e defendia a intervenção do Estado na promoção da economia isto era em 1990, já anulei o programa político do PSD há uns tempos, mas pelos discursos parece-me que hoje o partido não defende tanto a influência do Estado, um pouco à semelhança do que defende o seu eleitorado, embora o partido continue a dizer que é de centro-esquerda. Com esta incongruência ou indefinição ideológica, o PSD só avança enquanto projeto de poder. Não? Sem acesso ao poder, acho natural que os eleitores acabem por se virar para outros partidos de direita ou de centro-direita, e o PSD é capaz de sofrer um bocado o processo de erosão que o CDS está a sofrer. Por isso, em jeito de conclusão, o que me parece é que quando destacados militantes locais do PSD perceberam esta realidade, não se surpreende que não houve um os candidatos à liderança do PSD numa altura em que a possibilidade de acesso ao poder é tão remota.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, estará o PSD efetivamente a perder poder? Precisará efetivamente o partido de uma reforma profunda?
2: Eu, eu vou começar, eu já respondo a essa questão mais no final. Eu vou começar pelo tema que era a, 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 a desistência de Rival Esteves, a, a candidato à liderança do partido. Esta, esta, esta desistência... Já, me, por vezes, me tinha uh, ocorrido que isso acontecesse. Uh, isto devido à questão de, uh, de a nível distrital, uh, existe, existem muitas divisões. Aliás, é quando das, da, das autárquicas, uh, o movimento que elegeu a, a coligação, da qual uh, fazia parte a rival Esteves. Uh, teve muitas uh, colisões com a uh, distrital. Uh, uh, houve muitos desentendimentos, relativamente uh, a começar pelo, pelo nome do movimento, uh, passando pelos apoios, etc. Portanto, em termos distritais, o PSD uh, uh, tem, tem, tem uma grande divisão, com certeza, uh, uh, especialmente uh, nas, nas, nas suas uh, lideranças. E o que acontece é que a rival Esteves, quando chegou à frente e quando se deu como candidato, esperava colher com certeza mais apoios, tanto a nível distrital como a nível nacional, o que não aconteceu. Não havendo então cenário ganhador claro, que que, que se retrai seria um, um esforço em vão. E, portanto, não me admira muito esta esta sequência e esta distância. Relativamente ao PSD, o PSD tinha na sua matriz inicial, e tem, e até pelo seu próprio nome, social-democracia, uma componente ideológica da qual se afastou. Uh, primeiro uh, tornando-se mais liberal há uns anos atrás, tornando-se mais liberal e, e namorando mais à direita uh, depois uh, tentando uh, reencontrar-se ao centro e, e, ser, e ter a tal batriz social democrata também, mais socialista com certeza uh, um bocadinho mais ao centro e mais à esquerda e andou aqui uh, a navegar ali no centro de um lado para o outro a tentar a acolher uh, apoio na população portuguesa, nos eleitores, uh, de maneira a conseguir ter uma, uma, uma manancial, um uma, apoio uh, polar. Uh, o que acontece é que esta, esta divagação, esta, esta, esta viagem que tem feito, uh, por vezes não tem corrido muito bem e estamos neste momento, num momento outra vez, em que não, não está a correr muito bem. Uh, e, e que se adivinham uh, mais de quatro anos uh, sem acesso a poder uh, e uh, com, uh, com uma crise uh, relativamente uh, 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 à liderança também. Uh, Rui Rio uh, foi um líder não líder, uh, teve sempre problemas de, de, de contestação uh, já por várias vezes consecutivas ao longo dos anos Uh, e, e não, não teve o carisma não teve o condão de unir o partido, isso nunca aconteceu uh, o partido une-se nas eleições porque ok, agora arrumamos todos para o mesmo lado isto é como nas equipas, podem não gostar do treinador mas quando a equipa está a jogar toda a gente defende a equipa e toda a gente diz mal do adversário e do árbitro, etc uh, neste caso é um bocado o que acontece uh, relativamente ao que vem aí não sei não uh, sei Se realmente Montenegro assumir a liderança, e se for o futuro líder, não prevejo nada de muito bom relativamente à dimensão do PSD, porque claramente entrará mais à direita, que ela já está, está, e que o Chega conseguiu, e e vai continuar a conseguir captar, apesar do seu radicalismo, e e, e que vai captar os os descontentes, etc, etc, e o PSD começa a perder espaço, assim como o CDS perdeu para para a indecisão e a revolta, por indecisão e revolta de alguns, e será difícil, o PSD vai atravessar nos próximos tempos, nos próximos anos, maus momentos, Infelizmente, para a democracia portuguesa, eu digo infelizmente também relativamente a mesma coisa em relação ao CDS, porque eu não gosto de extremos. Vamos gosto precisamente bom...
1: falar no CDS. Gosto
2: se... gosto de bom senso e que as pessoas tenham um bom senso relativamente às suas escolhas. Neste caso, há uma radicalização na sociedade portuguesa, mesmo esta maioria absoluta Uh, não sei uh, até que ponto uh, 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 me agradará, apesar de eu ser um socialista e estar contente com isso. Uh, mas as, as maiorias absolutas são sempre riscos, uh, contêm sempre uma série de riscos, esperemos que isto corra bem. Uh, disse.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, antes de então falarmos do CDS, eu pergunto se o Nuno Alexandre quer acrescentar alguma coisa tendo em conta os tempos?
3: Eu posso acrescentar alguma coisa que é uh, o facto de compreender, mas achar engraçada às vezes as argumentações que se usam uh, e que, uh, felizmente, vão ser sempre usadas, porque se estivéssemos aqui a discutir entre três ou quatro candidatos à liderança do PSD neste momento, estaríamos a dizer que o PSD está partido, vai continuar partido, porque há quatro candidatos, porque uh, depois das eleições qualquer um que ganhe as outras facções vão se manter... Uh, equidistantes, estamos a discutir uh, uma para já, uma candidatura e não ouvi ninguém usar o argumento de que eventualmente o doutor Luís Montenegro, nesta fase e depois do trajeto que toda a gente conhece e de ter perdido duas eleições contra o doutor Rui Rio, um, que era um elemento aglutinador do partido e que, portanto, todo o partido estava unido em prol de um resultado diferente. Esta é uma leitura que também é viável de se fazer neste, neste contexto. Por outro lado, dizer só o seguinte, acho que atendendo à argumentação que usei para a escolha que Vagos fará relativamente ao candidato ao PSD Nacional, acho que foi cedo para a pronúncia, acho aliás que o doutor Engenheiro Rival Esteves, reconhecendo para já o mérito que tem enquanto Presidente de Câmara e excelente político que é, e esta é a minha opinião. Acho que eh, cometeu um erro ao anunciar a sua candidatura demasiado cedo, ou a sua possível candidatura demasiado cedo. E digo isto porque eh, até o fez num dia em que não o devia ter feito. Eh, era um dia dedicado à apresentação da candidatura de Emílio Sousa e, portanto, nesse dia seria o Imídio que teria que brilhar e não o Engenheiro Esteves e ele optou por, nesse dia, fazer aquele anúncio de uma possível candidatura ao PSD Nacional. Portanto, que eu achei que foi, na minha perspectiva, despropositado, atendendo às circunstâncias do momento. Relativamente ao facto de dizer que não apoio a Luís Montenegro, também acho despropositado, porque entendo que nós devemos sempre pautar os nossos apoios com uma base sólida, isto é, tendo por base argumentos possamos usar. Ora, se não conhecemos qual é, pelo menos agora, uh, o, as linhas mestras da candidatura de Luís Montenegro, se não conhecemos outras candidaturas, uh, com que base é que o Engenheiro Rival Esteves uh, diz que não vai apoiar o Luís Montenegro? Quer dizer, é o seu direito, pode não gostar dele, por isso simplesmente dizer, não apoio, nem independentemente de ser o melhor candidato, eu não apoio, está no seu direito, mas se calhar uh, podia ter tido alguma prudência no que diz respeito à manifestação do seu apoio, é esta a a minha opinião
1: Muito obrigado Nuno, penso que estamos então em condições de avançar e agora sim falaremos do CDS. Nuno Melo venceu a Comissão Política com 75% dos votos, o eurodeputado sucede assim a Francisco Rodrigues dos Santos como líder dos centristas e prometeu fazer do CDS-PP uma posição mais eficaz para que os portugueses tenham uma alternativa. Alexandre, há muito tempo que o CDS promete ser uma alternativa para os portugueses, não será mais do mesmo? Não,
4: não é mais do mesmo, sabe? Como é que eu ia te explicar? Isto, vou fazer de conta que não sou do CDS. (risos) Se é que é possível. Todos os partidos políticos são um pouco como mais pessoas, não é? Tudo aquilo que nasce um dia terá que morrer, tudo aquilo que nasce tem um período que é a juventude, depois a adolescência... a maturação na na idade adulta, eventualmente um dia à velhice, por aí fora. A nossa democracia é uma jovem e o CDS é um partido jovem também. Embora haja outros partidos, por exemplo, como o Partido do Sidónio, que ainda são bebés, esses sim são muito jovens e tenham melhores resultados, mas isso é outra história. E, e neste momento, aquilo que o CDS atravessa é, é basicamente uma crise na adolescência. Esta é a minha leitura. Porque, eh, penso eu, todos nós, eh, nós enquanto partidos, o, o PS, o Paulo Gilo, chega do Sidónio, o PS de Moura, eh, passarão por isso certamente o PSD estará para passar por isso, obviamente que a dimensão da crise do PSD será diferente até porque a dimensão do Partido Social Democrata em termos de massa parlamentar é muito superior a massa parlamentar que hoje o Chega tem, para mim não me preocupa porque o Bloco de Esquerda em 99 tinha um, ainda há, dois, ainda há uns meses tinha perto de 20 e agora tem 4 ou 5 estes partidos que têm nascido eh, através de, de ideias e movimentos ideológicos mais do que com projetos de poder, para mim, e que muito mais depressa do que o CDS. É verdade que nós não temos representação parlamentar, mas também sei perfeitamente que temos toda a capacidade para lá voltar. Portanto, nós temos 47 anos de história ininterruptos no Parlamento, o PSD e o PS também embora eles não tenham perdido a sua posição, mas lá está não vamos comparar a dimensão da massa parlamentar que que o PS e o PSD têm, respectivamente para aquela que tinha o CDS ou para aquela que tem agora o Chega mas acredito que nós possamos lá voltar, até porque no no passado fim de semana eu estive no congresso, era congressista foi um dos sete conversistas eleitos pelo Conselho de Vagos. E aquilo que todos nós percebemos, e viu-se pela votação na moção da Estratégia Global e depois para a eleição do corpo da Direção Nacional, da CPN, da Comissão Política Nacional, é que há uma união que antes não havia. Não é? Há aqui um foco, o foco é crescer, o foco é replicar resultados, o foco é voltar a agradecer uh, é voltar a agradecer o partido e penso que vamos conseguir até porque o doutor Nuno Melo tem uh, algum carinho junto dos portugueses e não só ele, mas como as pessoas uh, que eu acompanho, excelentes ex-parlamentares que, que não estiveram nas listas uh, nas últimas eleições legislativas, mas que sempre nutriram um grande carinho junto dos eleitores. Eu falo, por exemplo, de quadros como a doutora Cecília merelos que não está nas listas, mas apoia a Dr. Nuno Melo. Eh, o João Almeida, que fez um excelente trabalho, por exemplo, nas, nas comissões de inquérito em que esteve presente. Eh, um pouco, por exemplo, eh, como Fernando Negrão, do PSD, quando esteve na, na, no comando da PSP eh, do Porto, se não estou em erro. São pessoas que, através do mérito do seu trabalho, não é? Eh, ganham algum nome algum, e algum carinho por parte dos portugueses. Porque lá está, têm mérito naquilo que fazem. E o mérito destas pessoas que hoje eh, estão a rodear o, o CDS novamente, para mim, será o, mais do que suficiente um, para levarmos novamente o CDS ao Parlamento. Só para terminar esta primeira parte, um, 15 dias após o dia das eleições, de 31 de Janeiro, houve várias sondagens da Pitagórica, das redes de comunicação social, dos meios de comunicação social também, da CNN, da CMTV, etc., da SIC, por aí fora, em que fazia-se uma pergunta muito simples. E a pergunta era, se Nuno Melo fosse presidente do partido, teria votado no CDS? E depois, obviamente... Tinha os restantes partidos. Isto apenas 15 dias após o dia das eleições. E o CDS teria eleito, certamente, deputados, com mais de 5,5% dos votos, ficando à frente do Chega e à frente da Iniciativa Liberal, em todas as sondagens que saíram. E, portanto, isto, obviamente que as sondagens valem aquilo que valem, mas. Todos definem estratégias mediante aquilo que as sondagens mostram, mas é? isto dá uma nova, um novo enlace, uma nova esperança, uma nova alvovada de ar fresco a todos aqueles que já foram o CDS e a todos aqueles que ainda o são e aqueles que pensam um dia poder vir a ser ou voltar a ser que entretanto tinham deixado de ser. E eu acredito que, que lá voltaremos e se calhar em menos do que, do que três, do que três anos ou quatro, que seja. É, mas é, vou-me guardar agora nesta parte para, para o próximo tema. Muito obrigado,
1: muito obrigado, Alexandre. Uh, Sidónio, concorda? Uh, o CDS pode ser uma alternativa?
0: Uh, o CDS uh, só pode melhorar a partir daqui. Isso é um facto. Uh, eu penso que a uh, partir da ganhou o candidato esperado, uh, em, conseguiu juntar no apoio. Uh, os seus antigos líderes mais emblemáticos mesmo aqueles que não falam uns com os outros tanto que é um feito uh, parece alguém com peso político para dar realmente algum alento ao partido uh, só não me parece positivo é ter um líder que só vai estar presente em carne e osso no país ao fim de semana porque até ver parece que ele continua como eurodeputado o que não ajuda muito numa liderança de um partido portanto uh, Efetivamente, pode parecer um sinal de vitalidade de terem surgido quatro candidatos à liderança, mas isto traduz efetivamente aquilo que é a grande vantagem do CDS, por exemplo, em relação ao PSD. O CDS sempre foi um partido de quadros. O grande drama é que, apesar de tudo, saíram alguns dos seus bons quadros e alguns emblemáticos. Isto está a não falar de muitos militantes de base. Para se entender como é que chegamos a este ponto, e até porque é preciso... Ou outros partidos de, de um quadrante semelhante uh, não repetir os mesmos erros, um, eu acho que há aqui dois fatores que prejudicaram muito o CDS nas últimas décadas. Uh, é o facto do CDS ter tido durante muito tempo relutância em assumir-se ideologicamente como direita, algo que é estranho num, num partido uh, com fações democratas cristãs, conservadoras, liberais, e também o facto de a partir de certa altura alguns de seus mais destacados militantes e dirigentes se terem envolvido em cambalaches governamentais e autárquicos, nomeadamente com o PS. Esta última é uma lição que tem que ser devidamente aprendida por outros partidos de direita é que realmente a promiscuidade com a esquerda ou com a extrema esquerda tem como preço a perda de militantes e de votantes. Eu, sinceramente, espero que o CDS, para aquilo que fez pela democracia portuguesa, que ganhe algum alento e que repere, repere algum do seu eleitorado, não receio que o faça não Chega, porque a nossa preceção é que não perdemos eh, tanto eleitorado, ou não ganhamos no CDS tanto eleitorado quanto isso. Eh, quanto mais que o CDS ganhe votos, já custa daquela mistificação, que é a iniciativa liberal, para se que para ali vai, queriam sentar-se no hemiciclo à esquerda do PSD, quando é um bocado do derva da política portuguesa, que em Portugal os liberais eram tradicionalmente a fação mais à direita do PSD, e a fação mais à esquerda do CDS. obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Paulo Gil, será então, no nomeiro, a alternativa dos centristas?
2: Uh, eu penso que nos, dos, dos disponíveis uh, e com destaque uh, dentro do partido atualmente, era se calhar a escolha uh, mais, uh, uh, mais correta, eventualmente. Uh, primeiro, se mantém como como eurodeputado, poderá ter alguma exposição, apesar de não me agradar muito a postura um pouco, às vezes, impulsiva e e pouco sensata nas declarações que faz, e se calhar um bocado mais liberal do que o próprio Francisco era, ou outros, neoliberal, digamos assim, porque nós temos que pôr a história no seu sítio, porque os liberais, afinal, eram os de esquerda no século XIX, agora já não são. Os neoliberais. E eram aqueles que advogavam a social-democracia, e a igualdade, etc. E que até foram responsáveis por nós termos uma república hoje, em vez de uma monarquia. Por isso, andamos sempre a dizer liberais, para mim as coisas devem ser chamadas como devem ser, neoliberais. E então, o o, o Dodo Belo, se calhar, consegue essa essa concentração, essa reunião de tropas, e ainda bem, pela democracia portuguesa, deverá também recuperar, penso eu e que essa seria uma estratégia a seguir e da qual se afastou muito que era a batriz democrata cristã que ao fim e ao cabo é muito socialista pela questão da igualdade etc. e, E de todas as as, as boas relações começando nos dez mandamentos não é e no Cristo uh, e que uh, o CDS uh, entrou uh, não esteve ligou com certeza à Igreja e ao seu apoio uh, social democrata cristão uh, o problema é que ficou muito nas elites dessa democracia cristã e pouco no povo democrata-cristão, que que terá que o recuperar se quiser realmente crescer novamente em termos de eleitorado. É é uma questão, por exemplo, que se passa também com o PSD. A partir do momento que as coisas começam a fechar em em oligarquias, ou em elites, ou coisas do género, e se perde a ligação com o povo a seguir vão ter menos votos. Eu compreendo, por exemplo, que haja uma união do partido em volta de Montenegro, do PSD, por exemplo, mas o argumento não pode ser só esse. O argumento tem que ser, se querem realmente que se em eleitorado têm que olhar aqueles que também não são militantes. Não é? E eu acho que com este... Uh, voltar a reunir do CDS, eventualmente, uh, se no Melo tiver uh, algum bom senso e alguma inteligência, uh, recuperará com certeza essa facção e estou convencido, uh, uh, essa fação mais popular, mais povo, uh, e estou convencido que nas próximas eleições uh, poderá recuperar uh, deputados.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, Nuno, o Nuno Melo uh, conseguiu então 75% dos votos na sua moção. Uh, é a alternativa para os centristas e quem sabe para os portugueses?
3: Uh, pois, Sara, essa, essa é, uma, é uma boa questão, não sei, só na altura que só depois, quando houver eleições é que vamos poder perceber se efetivamente é ou não uh, o candidato ideal, mas... Uh, eu acho que o CDS hum, está no caminho que tem que seguir, quer dizer, era necessário um líder para que hum, o CDS renasça das cinzas e, portanto, hum, vamos ter que aguardar para perceber qual é o caminho que o CDS vai tomar e se no efetivamente é a pessoa indicada para conduzir esse, esse, mesmo, esse mesmo caminho. Portanto, hum, eu até achava, achava engraçado há pouco quando se comentava que não se percebia como é que Rui Rio se conseguiu manter no PSD quando precisamente no CDS passou a mesma coisa, portanto Francisco Rodrigues dos Santos que também não ganhou nenhuma eleição, ganhou as eleições internas e portanto nós temos sempre que saber respeitar a vontade das pessoas e a vontade das pessoas nomeadamente dos militantes é muito importante e portanto é foi esse o caminho que cada um dos partidos seguiu e agora vamos aguardar Uh, para perceber o que é que vai acontecer ao CDS, da mesma forma que temos que aguardar para perceber o que é que vai acontecer ao PSD.
1: Muito obrigado, Nuno. Alexandre, de forma pediu a palavra?
3: Uh,
4: sim, pedi, Sara. <risos> eu só queria dizer uma coisa. Como é que é possível o CDS perder toda a massa parlamentar e eu continuo a ouvir neoliberais associados ao seu nome? Eu ouvi neoliberais e já nem ouvi mais nada. E depois ouço o Nuno Moura a falar em que o, o, o doutor Francisco Rodrigues dos Santos não tinha ganho uma única eleição. Não é verdade. Não é? O PSD, o tamanho, o tamanho e a dimensão que o PSD tem, para o PSD ganhar uma eleição, não é? implica forçosamente ganhar, por exemplo, umas autárquicas mais presidentes de Câmara, Câmara que o PS, Numas no, no europeias ter mais deputados Que o PS Numas legislativas ter mais deputados Do que o, o, o Partido Socialista E para o Presidente da República Eleger o Presidente da República e, e, o PS, e o PS não eleger Isto são vitórias ou derrotas Para o PSD Porque PSD e, 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 e PS Perdão eh, São os, os partidos os, os dois maiores partidos portugueses Do arco da governação E portanto A alternativa recai entre um e outro. Agora, aqueles que apoiam ou que sustentam, por exemplo, no caso das legislativas, um governo de um destes dois, é que tem sido, segundo o passado, a extrema-esquerda para o Partido Socialista eh, e o CDS para eh, o Partido social Democrata. No caso dos partidos mais pequenos, como é o CDS, eventualmente o Chega, a Iniciativa Liberal, o Bloco de Esquerda, a PCP, etc., eh, para nós, multiplicar é sempre uma vitória. É? E verdade seja dita, o doutor Francisco eh, conseguiu multiplicar o número de vereadores, o número de presidentes de, de, de junta de freguesia, deputados de assembleia de freguesia, deputados de assembleias municipais, conseguiu manter o resultado da solução crista, que tinha, era o melhor resultado em autárquicas até à data com seis câmaras, no um sete, eh, exclusivamente nossas, portanto com a maioria do CDS, e conseguiu multiplicar as coligações em que o CDS está presente nomeadamente na maioria das situações com o Partido Social Democrata veja-se por exemplo em Coimbra veja-se por exemplo em Lisboa grandes cidades onde o CDS conseguiu chegar ao poder em coligação com vários partidos nomeadamente um deles o Partido Social Democrata para nós partidos pequenos e uh, isto é político, isto não sou eu a puxar a braça à minha sardinha, nem nada que se pareça, não é? Uh, para nós partidos pequenos, isto são, são vitórias, não é? Isto são vitórias, para um partido como o PSD, não chega. Ok? Uh, penso eu que não estou a dizer nada de errado. Um, eu queria só dizer mais uma coisa que há pouco me esqueci, em relação ao tema principal, que é o seguinte... Nuno Melo, e e não só Nuno Melo, a a situação e a circunstância em que se encontra o o, o partido neste momento conseguiu enterrar machados de guerra muito piores, muito mais afiados do que aqueles que foram criados nos últimos anos dentro do partido. Machados de guerra, perdão, por exemplo, como entre Paulo Portas e Manuel Monteiro, que não se falavam há mais de 20 anos. Um deles, pelo menos, não entrava num Congresso uh, há tanto tempo quanto esse. não é? Uh, mas não só entre outros que estiveram presentes no Congresso, mas que não foram líderes de partido e que talvez não tenha uh, portanto, chegado aos ouvidos da comunicação social e por aí não tenha chegado aos ouvidos de outros. Mas muitos machados de guerra foram enterrados. Não é? Porquê? Porque nós nós, centristas, continuamos a acreditar que há um porto seguro para moderados em conservadorismo, liberalismo económico e democracia cristã. Continuamos a achar que o CDS é esse porto seguro
1: muito obrigada, para Alexandre.
4: aqueles que se consideram, só para terminar, para aqueles que se consideram de uma direita moderada e que defendem e acreditam nesses princípios
2: e nesses valores. Muito obrigada, muito obrigada. Alexandre.
1: Uh, Paulo Gil, tem menos de dois minutos, ainda temos outro tema para falar, portanto, não lhe dá muito tempo.
2: Assim. Só para chamar a atenção ao Alexandre, que deveria ir ver a história e deixar de estudar só a economia, e ir ao século XIX ver quem eram os liberais, e porque é para para conseguir perceber porque é que eu chamo neoliberais a estes agora. E a a segunda questão é, só para dizer também que, e se percebesse o contexto em que eu disse isso, era para exatamente dizer-lhes, e dizer ao CDS, Uh, uh, olhem não só para os vossos militantes, olhem para os vossos apoiantes e onde vocês iam buscar votos, que era exa- exatamente na democracia cristã e na social democracia cristã, era só isso.
1: Muito obrigado Paulo Gil, Nuno?
3: Muito rápido, só para dizer, quando me referia a que também Francisco Rodrigues Santos não ganhou eleições, obviamente que estou a falar em eleições onde o líder está uh, diretamente envolvido porque se formos falar em câmaras municipais ou se formos falar, Rui Rio também ganhou algumas eleições, portanto não podemos ir por aí, aquilo que estamos, aquilo que estamos a querer dizer é que enquanto presidente de um partido, Francisco Rodrigues dos Santos não ganhou a empatia das pessoas como Rui Rio não ganhou a empatia das pessoas e, e portanto comparei, comparei essas duas situações porque acho que são situações semelhantes, embora com comportamentos com comportamentos diferentes
1: muito obrigado, Nuno. Vamos então para o nosso último tema, até porque o tempo também escassa. O novo governo liderado por António Costa tomou posse a 30 de março passado. Discursando perante António Costa e os restantes 55 membros do governo, Marcelo Rebelo de Sousa dificilmente poderia ter sido mais claro. Referiu que não aceita que o primeiro-ministro deixe o cargo a meio do mandato que iniciou e que se for até ao fim se prolongará até outubro de 2026. Marcelo foi mesmo ao ponto de um, ameaçar com ele antecipadas, feio ao garantir que, se necessária não hesitará em avançar avançar para decisões mais arriscadas ou ingratas, como, recordou, fez ao convocar as últimas legislativas e ao decretar vários estados de emergência. Sidónio, este foi um aviso do Presidente da República, António Costa, para que não vá para a Europa. Questiono aqui o que é que pesa mais na balança, neste caso, nomeadamente na cabeça de António Costa, se será manter-se no Governo até ao final do mandato, ou então, seguir o seu caminho?
0: Não, aquilo que António Costa pensa e o que ele deseja, nós até sabemos mais ou menos o que é e há relatos na União Europeia de que ele gostaria muito de se transferir. Mas essa questão é secundária. Eu penso que desta vez, para variar, o Presidente da República esteve bem. O eleitorado votou numa solução de governo com o Primeiro-Ministro para quatro anos não é legítimo voltar aquele cenário de há quase 20 anos em que o Barroso depois de concluir que não conseguia dar a volta ao país de, de tanga que tinha deixado fugiu para Bruxelas e deixou um indigitado mas não sufregado Pedro Santana Lopes às voltas com os papéis no discurso de posse e depois durante os meses a seguinte, seguintes andou permanentemente aos papéis é, é preciso realmente que uma alguma elite, uma certa elite política nacional, que às vezes encara a política nacional como um tirocínio para, para os agrotachos de Bruxelas e de Estrasburgo, eh, tem que se convencer que realmente tem que respeitar os compromissos que assume aqui. E António Costa eh, assumiu um compromisso para quatro anos. Não me parece de forma alguma legítimo que eh, esse compromisso venha a ser interrompido. E portanto, por isso foi bem-vindo o aviso da presidência que eh, em caso de falta de compromisso de António Costa uh, em relação àquilo que será uh, o que foi assumido de, de quatro anos de governação uh, se, este, uh, se este ciclo for interrompido ao fim de dois anos ou seja lá o que for, não pode haver outra solução, esteve muito bem volta a repetir a Presidência da República a não ser ir para eleições sejam elas antecipadas ou intercalares não podemos apanhar à má fé o outro Pedro Santana Lopes portugueses não votaram nisto. Portanto, muito sinceramente, eu só gostaria de dizer que se o professor Marcelo agisse assim todos os dias, até começava a aparecer um Presidente da República. Obrigado.
1: Muito obrigado, Sidónio. Eu vou passar a palavra, entretanto, ao Alexandre, porque uh, tem que se ausentar e os colegas não se importaram. Portanto, Alexandre, uh, como é que vê estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa a António Costa na tomada de posse do novo Governo?
4: A primeira área que quero só deixar aqui um esclarecimento. Um, é desta malta rija que é feita ao CDS. Nós acordamos já às 5 da manhã, o dia só acaba lá para a 1. É a trabalhar, a trabalhar a estudar, é tudo. Por isso é que eu tenho que me ausentar e peço já desculpa aos meus colegas e é a todo o auditório. Um, isto de um jeito de brincadeira, atenção. Mas em relação a este tema principal, parece-me uh, muito mal. Que alguém que puxou uma crise política para o país, que forçou eleições uh, antecipadas uh, e, e que em muito atrasou uh, uh, certas decisões e, e, e escolhas de que o povo português precisava porque simplesmente queria uma maioria absoluta e não queria depender mais uh, de parceiros sociais, digamos assim. Eh, parece muito mal que agora tente sair eh, eh, pela porta grande primeiro que tudo, penso que se tiver que sair devia de sair pela porta do cavalo só por este motivo, mas tente sair agora pela porta grande eh, ir para aquilo que é considerado o auge da carreira política, que é chegar eh, a, a cargos de responsabilidade pública europeu, europeus eh, quem sabe à Comissão Europeia ou, ou ao Parlamento Europeu sabe-se lá onde, não sei um, acho muito mal acho isto, acho isto uma brincadeira de muito mau gosto uh, acho que é gozar com a cara dos, dos portugueses em especial com a cara daqueles que lhe confiaram o seu voto vamos lá ver uh, uh, o PS tem maioria absoluta não é? e não é uma, uma maioria absoluta tangente, tem, tem uma maioria absoluta uh, ainda assim bem descansada, portanto Depois de ter tido este resultado, António Costa vai abandonar o governo que que os portugueses lhes confiaram, ou lhe confiaram, não é? O o, o português, normalmente, quando vai votar, eh, eh, define também muito a sua sua opção de voto pelaquilo que são os líderes nacionais dos partidos. Eh, E, portanto, isso também foi o resultado que o PSD também é é muito dado à imagem de António Costa e a tudo o que a imagem de António Costa representa. e vai agora abandonar esses portugueses para ir para a Europa para não faz sentido nenhum mas a questão que me preocupa aqui mais nem é a questão de ele ir embora para a Europa é primeiro que tudo a ideia de novas eleições antecipadas ou até a ideia da sua possível sucessão Deus me livre se Pedro Nuno Santos chega a secretário-geral do partido peço imensa desculpa mas tem, é, esta é a minha opinião e de certeza que é a opinião de muitos CDS aqui em Vagos portanto acho que estou à vontade para falar ou oh, oh, oh Deus me livre se decidem por um Eduardo Cabrita normalmente à frente dos destinos do PS com uma pasta qualquer de importância só para falar assim de dois, dois nomes me assustam
2: muito não
4: é? Portanto, primeiro que tudo, é, é o facto de sair, depois do resultado que teve e da confiança que muitos portugueses depositaram nele, não só no PS, mas também nele, António Costa, como pessoa, não é? depois a ameaça de eleições antecipadas por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, e, verdade seja dita, eu nunca vi um Presidente da República, também sou novo, mas mesmo na história eu nunca vi um Presidente da República que tenha... Usado tanto das ferramentas que a Constituição lhe lhe mete na mão. Estados de emergência, estados de calamidade, eleições antecipadas. Para
1: concluir, Alexandre.
4: Sim, para concluir. O homem é uma máquina. E depois, no no fim de tudo, é é a preocupação com a sucessão de António Costa. Porque há muitas pessoas de valor dentro do Partido Socialista que eu respeito imenso. E acho que já disse aqui alguns nomes, mas se não disse posso dizê-los. É, mas nenhuma delas as vejo na linha de sucessão ou a assumir uma possível candidatura. Aquelas que eu vejo a assumir uma possível candidatura à liderança do Partido Socialista preocupam-me bastante, preocupam-me bastante e preocupa a maioria das pessoas que eu conheço é, e espero que isso não aconteça. Muito obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Boa noite e, e até para a semana. Obrigada,
1: boa noite. Paulo Gil, temos aqui um compromisso para quatro anos ou poderá aqui uh, haver mais tarde, a meio do mandato, se calhar uma dor de cabeça para sabermos quem é que vai ser o sucessor do Partido Socialista?
2: Eu só não digo o futuro a Deus pertence porque <risos> não tenho essa imagem de Deus como normalmente as pessoas têm. Uh, agora, relativamente à... à a, a, a este soundbite todo, uh, eu só posso dizer, e cada vez mais, e as pessoas sabem, que Marcelo Rebelo de Souza uh, uh, sofre de, de, de hiperatividade uh, e de obsessão compulsiva, eu, eu, eu direitinho. Uh, eu estou aqui, estou ali, estou lá, intervenho em tudo, atiro a das para todo lado. E depois, eh, nos momentos em que eh, eh, até deveriam ter alguma solenidade, mas porque se calhar não é ele que está a, 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 a pousar para a selfie ou para a fotografia, arranja a maneira de o fazer. Eh, portanto, o Marcelo concentra muito nele, eh, é, um, é, um, é, um, é o presidente do show-off, é o, o, o presidente do espetáculo, o presidente que vai nos tanto... Eh, ver porque o avião caiu não sei aonde ou porque tremeu a terra não sei aonde ou porque tira a selfie não sei com quem é é isso e Ah, e que contorna que contorna as as regras de Covid para ir dar umas braçadas no no, no mar no Algarve portanto nós sabemos dessa hiperatividade mas também sabemos que quem se chegou à frente Foi António Costa, tem uma maioria absoluta, e é escusado criar aqui uma... uma, um um assunto, uma uma coisa que nem notícia é, porque não havia, nem há nenhuma perspectiva Isto sonharam. Sonharam, alguém sonhou, ou alguém disse, mas não foi o António Costa que o sonhou, ou que o disse, ou que o o desejou. Nem foi nenhum... ministro, nem ninguém da da direção do partido, ou fosse quem fosse, que sonhou isto. Quem sonhou isto foram, eventualmente, eu posso dizer, opa, agora o António Costa pode, porque vai ser as eleições para para, o Conselho Europeu daqui a dois anos, É se calhar, pronto. E então temos assim umas pessoas que pensam assim umas coisas, que mandam assim umas bocas, depois aquilo corre, anda ali no meio de não sei quem, jornalistas, e, brother, e chegou ao ouvido porque até, até sonhou também o, o Marcelo Rebelo de Sousa e, a seguir, faz disto um acontecimento político. Nada mais errado. Uh, é uma impulsividade que uh, um chefe de Estado não deve ter. Acho bem que se tivesse uh, alguma suspeita, que poderia chamar a atenção. Atenção. Mas isso é o que faz. É, é com todos. Uhum. Um governo, quando toma posse, é para cumprir o seu mandato. Ponto. E é isso que eu espero que aconteça. Só não digo mais. Obrigado. Boa noite.
1: Muito obrigado, Paulo Gil. Uh, Nuno, uh, é um sonho uh, de todos, menos de António Costa? Uh, ou seja, toda a gente sonhou que António Costa poderia ir para a Europa, uh, menos ele?
3: Oh Sara, eu não sei se é um sonho de todos, se é um sonho de António Costa, e eu peço-vos desculpa, mas um, nós estamos neste programa em representação dos partidos, mas muitas vezes é difícil de nos dissociarmos daquilo que somos e daquilo que fazemos. E, portanto, sobre esta matéria, eu não me vou singir àquilo que é a opinião do PSD de Vagos, até porque não discuti esta matéria com o PSD de Vagos, mas vamos singir àquilo que é a minha opinião e que provavelmente é divergente de, 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 do PSD de Vagos. Eu acho que o grande erro relativamente a estas questões está naquilo que as pessoas entendem por ser as eleições legislativas. As eleições legislativas não elegem o Primeiro-Ministro. As eleições legislativas elegem a Assembleia da República, os deputados à Assembleia da República. E, portanto, se eventualmente António Costa conjeturasse ou não, ou se eventualmente existir a possibilidade de António Costa ir para a Europa... O único culpado de António Costa ser o Primeiro-Ministro é o Presidente da República, que foi a pessoa que fez aquelas palavras. E vocês sabem que eu normalmente defendo sempre Marcelo Belo de Sousa, mas aqui não posso defender. Porque, nos termos da Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 187, eh, referente à formação e responsabilidade do Governo, diz-se que o Primeiro-Ministro é nomeado pelo Presidente da República, ouvido os partidos representados na Assembleia da República e tendo em conta os resultados eleitorais. Quero eu com isto dizer o seguinte. Se defendemos na altura em que Durão Barroso foi para a Europa, que era bom para Portugal, que foi muito bom, que sim senhora, eu acho cínico e desleal agora defender uma coisa diferente. E portanto, se António Costa tivesse a possibilidade de ir para a Europa, não é por faltar António Costa ao governo que o governo deixa de ter maioria, ou que o PS deixa de ter maioria, porque na realidade não houve uma eleição de António Costa. Houve uma eleição do grupo parlamentar do PS para a Assembleia da República com uma maioria clara, ponto final. E as pessoas têm que se mentalizar que a eleição à Assembleia da República, ou melhor, as eleições legislativas, é para a eleição dos deputados à Assembleia da República. Porque no limite poderia ser o Primeiro-Ministro de Portugal um indivíduo que nós nem sequer sabemos quem é hoje. Porque se o senhor Presidente da República entendesse que devia nomear o Manuel José, nomeava o Manuel José... Depois, em termos de governabilidade, é que era necessário que ele fosse apoiado pela maioria socialista. Agora, nem sempre o número um do partido, que neste caso, se vocês atenderem à Constituição do Partido Socialista, veem que António Costa nem sequer é o Presidente do Partido, é o Secretário-Geral do Partido. Porque no Partido Socialista, normalmente, a figura principal é a do Secretário-Geral. Já é diferente no caso do PSD, porque senão te se a questão... Porquê é que no caso do PSD ganhar as eleições seria convidado a formar governo Rui Rio e não José Silvano, que era o secretário-geral? Podia ser. E temos outro exemplo, que há pouco penso que foi o Sansana que falou. falou, Na altura em que Durão Barroso foi foi primeiro-ministro, era o presidente do PSD. O seu vice-presidente era Santana Lopes, que foi convidado a seguir a formar governo. Portanto, nós temos que usar, na minha perspectiva, de uma seriedade política que está esquecida e isso afasta as pessoas da política e isso leva àqueles números das abstenções. E para ser sérios teríamos que dizer que caso António Costa tivesse a possibilidade de ser o Presidente do Conselho Europeu, muito provavelmente isso seria vantajoso para Portugal. Eu não estou a ver nenhum problema que António Costa fosse do Governo para o Conselho Europeu e que obviamente o PS fizesse substituir a a, a, a pessoa que é neste momento o rosto do, do, do governo depois, se essa pessoa então não conseguir uh, governar o barco, então sim o Sr. Presidente da República terá a possibilidade de fazer como fez na minha perspectiva mal Jorge Sampaio de dissolver a Assembleia da República no tempo em que Santana Lopes era Primeiro-Ministro portanto, isto estou a dizer mal digo-vos já porquê, porque na maior parte os argumentos mais invocados eram o facto do homem frequentar discotecas. peço-vos imensa desculpa mas para mim, uh, uh, para mim uh, uh, e depois as demissões do, 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 do Ministro da, das Finanças, etc., etc., que foram, que foram algumas, uh, a verdade é que no tempo de, de uh, José Sócrates também houve muitos ministros a demitirem-se. E quer dizer, e o Presidente da República não dissolveu a Assembleia da República. É por essa razão, mas agora não é isso que estamos aqui a discutir. Estamos a discutir um facto concreto que é a possibilidade de António Costa ir para um cargo europeu. Na minha perspectiva. Se isso for benéfico para Portugal e se ele for convidado para esse cargo, existem duas razões pelas quais o mesmo deveria aceitar. A primeira é esta mesmo, que seria benéfico para Portugal, e a segunda é que, mais uma vez, Portugal demonstra ter políticos de qualidade que são reconhecidos pelos seus pares na União Europeia, independentemente do partido que representam em Portugal.
1: Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado aos três. Dou então por terminado o programa desta semana. Até a segunda.
0: Em Desacordo, o seu programa de debate político na Vagos FM, todas as terças-feiras, às 21h. Será que os representantes das conseguias vão estar em acordo
1: ou vão estar em desacordo?